0: Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Direito Internacional em Debate. Eu sou o professor Danilo Garnica Simini e hoje nós temos uma convidada muito especial que é a professora Carolina Picolotto Galibe. Ela é graduada em Direito pela PUC São Paulo, tem mestrado em Direito pela Universidade Metodista de Piracicaba, a Unimep. Foi integrante do grupo de estudos sobre refugiados e migrações, é especialista em Direito Constitucional Aplicado pela Unicamp, doutoranda em Direito pela PUC São Paulo, professora de Direito Internacional Público e Privado na PUC Campinas, nos cursos de Direito e Relações Internacionais e também é advogada no projeto PUC São Paulo de Portas Abertas para Imigrantes e Refugiados. Nós vamos bater um papo sobre imigrações, sobre refugiados e também sobre toda essa questão agora na pandemia do Covid-19. Tudo bem, Carolina? Seja bem-vinda
1: professor Danilo, muito obrigada pelo convite, é muito especial estar aqui no, no seu podcast né, no Direito Internacional em Debate, muito obrigada
0: Obrigado você pela presença Carolina, como a gente estava até comentando antes do, aqui da, da gravação oficial, acaba tendo muito, muita confusão Sobre os conceitos de refugiado, de asilo político, asilado, fala um pouquinho para quem está nos ouvindo sobre os conceitos mesmo. Qual o conceito de refugiado e conceito de imigrante, por aí vai?
1: Exato, né? Essa terminologia ela causa uma certa confusão mesmo, né? É, de uma forma geral. Quando uma pessoa se desloca, né, de um país para outro país, essa pessoa ela pode ser considerada um migrante. Então a gente pode falar que migrante é um gênero, né? Mas daí existem algumas espécies que elas são necessárias para a gente entender mais a fundo o motivo pelo qual esse indivíduo saiu do seu país de origem, não é? Então a gente tem basicamente dois tipos de migração. A migração voluntária, que é a situação em que um indivíduo quer sair do seu, do seu estado, do seu país de origem, por livre espontânea vontade, ou para procurar um emprego, ou para estudar, fazer um tratamento de saúde, enfim. E ah, o outro tipo de migração né, que a gente pode destacar é a migração forçada, e daí a gente está falando do asilado né, e do refugiado, não é? Então é, é importante a gente saber que para esses dois conceitos principais, né, é, o, o migrante voluntário, a migra as, as migrações voluntárias e as migrações forçadas, a gente tem di diferentes instrumentos tanto no plano internacional como no plano interno para tutelar, né, para, enfim, é, guardar os direitos dessas pessoas. Então a principal diferença aqui, então, é o motivo pelo qual se deu né, a, 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 essa migração, não é?
0: Sim. Então, é só para assim, deixar claro, a gente até pode fazer uma, um raciocínio na seguinte forma. O refugiado é um migrante, mas nem todo migrante é um refugiado. Daria para fazer essa, esse raciocínio?
1: Perfeito, perfeito. É, é isso mesmo, né? E daí, a gente tem um, a... A convenção específica, né, que vai definir quem que é o refugiado, né. Então, como que uma pessoa ela pode ser enquadrada, né, ou ele, ela pode ser classificada como refugiada? É, essa pessoa, né, como eu disse, ela não tá, ela não vai sair do seu país de origem porque ela quer, ela vai sair do seu país de origem porque ela tem uma necessidade de salvaguardar a sua vida, a sua integridade física. E assim por diante. Então, a Convenção de 51, que é uma convenção que foi adotada lá no pós-Segunda Guerra Mundial, ela vai nos dizer, né, que, a pessoa, que o refugiado é aquela pessoa que está sofrendo perseguição, ou ela tem um receio de sofrer perseguição, por alguns motivos, né, motivo de raça, religião, nacionalidade, pertencimento a grupo social ou opinião política, né. Então, se a pessoa se enquadra nesse, nesse, nesse conceito, ela. Percebam aqui também, isso é bastante importante, né? Ela está numa situação de maior vulnerabilidade. Logo, a proteção oferecida a ela é maior, né? É maior. Então, uhum. essa é uma distinção importante.
0: Sim, e também, aí voltando àquela questão do, do asilado, né? do asilo político. Uh, essa perseguição se dá em razão, digamos, porque esse indivíduo faz parte de um determinado grupo, a gente pode falar assim, já o asilado talvez seria uma perseguição mais individual em relação àquele indivíduo, àquele indivíduo. seria isso, né?
1: Perfeito, perfeito. O refugiado, né, ele, ele pertence a um grupo que está sofrendo perseguição. Uh, o asilado, não. Normalmente é uma pessoa, né? ou perseguição política, ou perseguição por opiniões políticas, né? E um outro dado também interessante é a questão da discricionalidade, né? É, no asilo, o Estado tem uma certa discricionalidade, é um instituto, na verdade, que foi é, consolidado aqui na América Latina, né? Ao passo que o refúgio, ele, ele, na verdade, ele nasceu na Europa, até com uma limitação geográfica e, e, e temporal, e depois dessa limitação, ela foi... É, é, deixada de lado, né, pela, pelo protocolo é, 67, mas a discricionalidade é um ponto importante também né, nessa distinção entre refugiado e asilado, né, então o país que integra, por exemplo, a Convenção de 51, ele obrigatoriamente, né, ele se vinculou à Convenção, logo ele tem que dar proteção a esse indivíduo, né, não é um juízo discricionário.
0: Sim, e aí também depois nós tivemos outros documentos internacionais importantes né, sobre a questão dos refugiados.
1: Sim, a gente tem, um, bom, a Convenção 51, o protocolo de 67, que, como eu disse, retirou essa limitação geográfica e territorial, porque nesse momento histórico né, do pós-segunda guerra mundial, a comunidade internacional pensava que... Uh, Apenas em virtude da Segunda Guerra, é, das atrocidades, né, da Segunda Guerra, é que uh, enfim, as pessoas uh, necessitavam dessa proteção atrelada ao refúgio. Mas não foi muito bem assim que aconteceu. A história mostrou que, na verdade, a gente continuou tendo, infelizmente, né, perseguições políticas por motivos de raça. Então, essa, essa proteção, essa limitação geográfica e ter territorial foi retirada. É, então, atualmente, uh, enfim, isso engloba uh, o sistema uh, global, né, não tem então apenas uma limitação uh, no, no continente europeu, e daí a gente tem, por exemplo, a declaração de Cartagena, que é uma declaração aqui no âmbito da América Latina, essa declaração é de 84, que vai, então, portanto, ampliar também esse conceito de refúgio houve uma necessidade de ampliação do conceito, por quê? Porque, como eu disse, né, é, é, o, esse, esse conceito ele é bem, ele é bem estrito, né, então a pessoa tem que se enquadrar nesses motivos aí do, da Convenção 51. A declaração de Cartagena, ela vai ampliar e vai, uh, de certa forma, cunhar um termo mais genérico, então Qualquer pessoa que esteja sofrendo alguma violação de direitos humanos, né, conforme aqui a redação da, da declaração de Cartagena, ela pode ser enquadrada como refugiada. Então, além daqueles motivos que a gente já disse, né, motivo de raça, religião, nacionalidade, pertencimento, pertencimento a grupo social, opinião política, se a pessoa estiver no seu local de origem sofrendo uma grave violação de direitos humanos, pela declaração de Cartagena Ela também vai poder gozar dessa proteção
0: Sim o, Uma outra coisa interessante Para quem não conhece Nós temos um órgão muito importante dentro da ONU Que trata de refugiados que é o ACNUR, né, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados. Inclusive, tivemos um brasileiro muito importante, que foi o Sérgio Vieira de Mello, teve filme agora, Netflix, documentário, e muitos brasileiros não, não conhecem a história né, do Sérgio Vieira de Mello, infelizmente, mas foi um brasileiro muito importante. Até, é, até uma dica que eu dou, todo mundo falou do filme agora com o Wagner Moura, mas o livro é muito melhor né, que o filme. Tem um livro da Samantha Power, que foi embaixadora do governo Obama na ONU, fez um livro sobre o Sérgio Vieira de Mello. Então, fica a dica aí para quem quiser é, conhecer um pouco mais sobre a história do Sérgio Vieira de Mello. Um outro, um outro documento mais recente, agora de 2018, foi o Pacto Global, até o Trump... É, falou um pouco sobre ele Aqui no Brasil a gente teve o governo Bolsonaro O Bolsonaro falou que o imigrante tem muito direito no Brasil E tudo mais Como que você vê a, a questão da imigração hoje assim Com esses governos Agora o Trump, o governo acabou Mas essa ofensiva né, na questão migratória Até que ponto isso é só retórica Ou realmente os países estão dispostos a sair desse, desse pacto global E por aí vai
1: Olha, essa questão é, é bem importante né, a gente é, refletir sobre o Pacto Global, porque é um, é um documento é, novo que traz preocupações atuais né, com os fluxos migratórios, que não são os mesmos né, do pós-Segunda Guerra, obviamente. E é interessante a gente lembrar né, que o Brasil, infelizmente, se retirou do Pacto Global, né? Então, uma das primeiras coisas que, que o governo atual fez após tomar posse foi se retirar do pacto global. E a gente perde muito com isso, né? Porque uma das funções é justamente garantir uma migração segura, uma migração regular, isso também tem a ver, tem uma interseccionalidade com... A, a prevenção e né, a erradicação do tráfico de pessoas, que também tem a ver com a migração, né, se você restringe a, a entrada de pessoas é, é, no seu país, você dá margem né, à, à entrada de maneiras ilícitas. Uma dessas entradas podem ser através né, do tráfico de pessoas, né? Que, enfim, a gente sabe que vitimiza aí muitas, muitas muitos migrantes em situação de vulnerabilidade, muitos refugiados em situação de vulnerabilidade. Então, é, essa retirada, né, esse recrudescimento, tanto do Brasil como dos Estados Unidos, a Itália também se retirou do, do Pacto Global, é uh, um fortalecimento desses poderes paralelos, né, que, uh, enfim, não, não vão deixar de existir, vão e uma vez que o Estado fecha, né, se fecha para a migra migração, para os fluxos migratórios, outras formas de entrada, né, de forma irregular, surgem. Né? Então, esse é um ponto importante para a gente pensar a respeito.
0: É, nós estávamos falando da, da, dos tratados, mas a lei de 97 do refúgio é uma lei muito avançada, e depois nós tivemos a questão agora da lei de migração em 2017, então, fala um pouquinho dos avanços dessa, dessas duas leis também na temática dos refugiados, Carolina.
1: Então, exatamente. É interessante a gente pensar né, que, uh, por mais que o Brasil né, recentemente tenha uma política é, é, internacional e é, migratória que não dialoga muito com os direitos humanos, a gente tem um histórico uh, totalmente oposto a isso. Né? A gente tem uma lei que é uma lei de vanguarda sobre refugiado, né? O Estatuto dos Refugiados aqui do Brasil, como você disse, é, foi um dos primeiros da, da América Latina. Né? O Brasil foi um dos primeiros países da América Latina a ter um estatuto próprio sobre esse tema. Né? E, uh, em 2017, a gente tem, então, uma lei uh, específica para regular a migração. Aqui a gente insere, então, os refugiados, os apátridas, o migrante laboral, o migrante que quer fazer tratamento de saúde, e assim por diante, é uma lei geral, né, que é, inaugura, digamos assim, o direito migratório no Brasil. Então, a gente tem uma lei uh, que vai né, é, pontuar, que vai ser um marco né, na união né, dos direitos humanos com a temática migratória, porém, por outro lado, Apesar desses avanços, a gente tem alguns retrocessos também que vieram nesse pacote. Um desses retrocessos foram alguns vetos que o então presidente, né, o, o, o presidente da época, uh, entendeu né, devido a uh, uh, vetar algum, alguns dispositivos uh, e isso foi palco de várias críticas, né, porque, inclusive... É, enfim havia desses há decisões judiciais que em, que vão para o outro lado né a gente também tem um decreto decreto regulamentar da lei o 9.199 de 2017 que traz expressões do do estrangeiro que não se utiliza mais essa nova gramática dos direitos humanos né como por exemplo o termo estrangeiro então o, o termo estrangeiro carrega toda a conotação do diploma anterior, que foi o Estatuto do Estrangeiro, né? Por, e por que, que esse termo não é legal de ser utilizado? Porque quando você chama a pessoa de estrangeiro, você está falando que ela é diferente, que ela é uma pessoa estranha, que não necessariamente vai ter acesso aos direitos, aos mesmos direitos, aqui no país, né? Então, a gente tem esse cenário, né? Uh, bastante complexo, né? Que a nova lei nos traz.
0: É, e a questão também do, do estatuto, de um modo geral, a gente pode falar que o estatuto viu o estrangeiro muito mais como uma ameaça, talvez, né? Não sei se você concorda comigo.
1: Não, com certeza, né? É, o estatuto do estrangeiro que foi revogado, né? Ele, ele não, não dava, não concedia direitos ao migrante, né? Ele foi primeiro que ele foi elaborado na época do da ditadura militar, né? Ele é de 80. É, então nessa, nesse contexto histórico, é, enfim, nacional, na, na, a, a nacionalização estava exacerbada,
0: uhum. perdão.
1: Então a gente tinha toda uma, uma proteção, né, à, à nação brasileira. Então o, o migrante era era visto, né, como uma ameaça mesmo, à segurança nacional. Então se visava é, proteger mais o, o estado, né? do que o indivíduo, e na verdade, a relação é totalmente inversa, né, quem é o sujeito vulnerável? É o indivíduo, a pessoa que está saindo do seu local de origem, né, Ina inaugurando uma vida nova, né, querendo aí recomeçar por diversos motivos no seu novo país, né? no novo local de acolhida. Então, a proteção sempre tem que ser pró-ser humano, né, pró-indivíduo, né, então sim. havia uma distorção de valores, né? Que a nova lei tentou, e eu acho que, de certa forma, conseguiu, né? Uh, contornar. Sim, sim. E interessante também uma outra, um outro ponto é, foi que a nova lei ela não protege só o imigrante, né? A pessoa que. Uh, que não é brasileira e, e chega uh, no Brasil, mas sim também o brasileiro que está fora do, do Brasil. Né? Então, as pessoas que estão, que moram nos Estados Unidos, na, sei lá, em, em outros estados, também podem né, é, usufruir aqui dessa proteção da nova lei de migração. Então, esse ponto é um ponto importante. E é, é, é legal a gente lembrar né, que... Às vezes, a gente ouve algumas informações um pouco distorcidas um, a respeito de alguns fluxos que o Brasil costuma receber, né? Os venezuelanos, por exemplo, é, foi, foi o último contingente de imigrantes, né? Que a gente recebeu é, a partir de 2017, 2018. E a gente acha que, a gente pode achar, né? Ou a gente... É, de achar que tem muito migrante aqui, e na verdade o Brasil não é um país de destino da, da maioria dos migrantes né? a gente tem uma população migrante aqui muito pequena a gente tem mais é, é, brasileiro fora do país do que migrante aqui no Brasil né? então essa proteção ela também é muito importante
0: Sim, tem uma eu estava olhando para a nossa conversa aquele relatório Refúgio em Números né, do Ministério da Justiça Uh, e no, agora no final do ano saiu o último número do, do relatório referente a 2019 para quem depois quiser dar uma olhada tem na, na, na internet é só dar uma pesquisada então de 2011 a 2019 são os números disponíveis em 2018 nós tivemos 79 mil solicitações de refúgio dessas 79 mil 61 mil foram referentes a venezuelanos Uh, depois, em 2019, 82 mil solicitações e, desse total, 53 mil são solicitações aí de venezuelanos uh, E tem essa questão do, do próprio preconceito, da discriminação hoje contra os venezuelanos que aqui estão, né Carolina? Como é que você tem visto isso, essa, essa questão mesmo do, do preconceito, da discriminação Contra o imigrante, contra o refugiado, especialmente agora contra o venezuelano aqui no Brasil?
1: É, essa questão é bastante importante, né, da gente é, refletir, porque a gente, a gente acha, né, e, e de certa forma um, a gente está até aqui um pouco correto, então a gente pensa que o Brasil, né, os brasileiros são, uh, a gente é um povo acolhedor, né, um país acolhedor. É, isso não é uma, uma afirmação totalmente absoluta. Por quê? Porque a gente tem casos né, de extrema xenofobia, sobretudo com, é, com migrantes provenientes de países da África, um, isso em São Paulo. Né? Então, uh, tem algumas notícias que indicam né, que é, é, esses imigrantes que são negros, né, que, que, que vêm em sua maioria de países, da África sofrem muito para se inserir na sociedade brasileira. E a gente tem que lembrar que, infelizmente, a nossa sociedade é racista. Né? Então, a gente tem que trabalhar muito, discutir muito essa questão e, e, e não tampar o sol com a peneira. Né? E realmente debater como enfrentar o racismo, como enfrentar a xenofobia, não é mesmo? Uh, os venezuelanos né, que, 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 de três, dois anos para cá, vieram com maior intensidade em razão da crise da Venezuela, sofrem isso muito. Né? Uh, e algum, tem alguns motivos aqui né, que a gente pode apontar. É, eles entram, né, a maioria deles entraram pelo estado de Roraima, né, lá no norte do Brasil. Um, o estado de Roraima é um estado que, infelizmente, não tem, tanta, um, não tem tanto recurso. Então, assim, assim que a, a crise né, se agravou na Venezuela e que o um contingente de imigrantes passou a atravessar as fronteiras, os serviços de saúde uh, ficaram cheios, né, é, os serviços educacionais e assim por diante. Então, o estado não deu o amparo necessário para acolher essa população, né, então isso aumentou toda a questão ligada à população lá de Roraima com relação aos, é, aos venezuelanos, então atrelaram, né, essa, esse desamparo, né, que na verdade a gente deve atribuir isso ao Estado, a, a vinda desses imigrantes, Uh, um outro ponto também que, que merece né, é, é destaque foi a tentativa, isso lá em 2018, de fechar a fronteira né, com, a, com a Venezuela. Uh, o estado de Roraima, até ingressou com uma ação civil ordinária para fechar a fronteira e, uh, enfim, impediu o ingresso de venezuelanos e venezuelanas para o Brasil. Isso é totalmente contrário né, aos as Convenções Internacionais de Direitos Humanos e a própria Constituição Federal. Então, esse aspecto, né, uh, uh, infelizmente, a gente vê né, uh, muito presente na nossa sociedade. E, mais recentemente, na pandemia, a gente teve diversas portarias fechando as fronteiras né, em razão do, do Covid, para conter aí, uh, a propagação do vírus, enfim, um, e o, o, o mais espantoso é que, por mais que o Brasil faça fronteira com diversos países, uma das primeiras restrições que foi, que foi imposta lá pela portaria é, interministerial 120, depois a 125, foi com relação à Venezuela,
0: uhum.
1: né, e... Uh, a gente viu semana passada que quem que forneceu né, oxigênio para Amazonas? A Venezuela. Então, assim, tem uma, tem uma discriminação, sem sombra de dúvidas, né, e a gente tem que discutir bastante isso uh, com a população uh, latina, com a população negra, com os venezuelanos, com os índios também. A gente recebeu um, um grupo indígena que chama, uh, enfim, alguns grupos, na verdade, eu vou dar destaque para um, que chama Varal. Uh, os Varal, eles são um, 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 uma, um, um povo originário lá da Venezuela, né? E eles migram, eles começaram, eles, eles têm uma, um, uns costumes, né, uns hábitos, umas práticas totalmente diferentes, uh, e vieram para cá, entraram lá por, por, por Roraima, se instalaram uh, no Pará, em Pernambuco, enfim, e uh, uma população totalmente específica, né, que tem hábitos específicos, por exemplo, eles não comem carne, eles são, eles comem, eles vivem da pesca, né, varal quer dizer, é, povo da água, então eles vivem da pesca e eles não comem carne, eles, para eles é muito importante co cozinhar em conjunto. Então, nessa questão específica, né, uh, dar o direito à voz né, é, é, à população originária é essencial. Né, é essencial. Então, uh, essa discriminação, esse, esse silêncio, né, essa invisibilidade, infelizmente, né, a gente presencia aqui. Por outro lado, né? É, enfim desculpa pode não sei se não, não, não. não não
0: não tô, tô ouvindo tô é,
1: se deixar eu, eu, eu vou falando pode à vontade
0: pode à vontade
1: <risos> é, é, por outro lado né a gente teve posteriormente a operação acolhida que foi que foi montada né com com auxílio do Acnur com auxílio do Caritas de várias organizações inclusive das forças armadas para, de certa forma, acolher né, é, esse, essa população, esse fluxo migratório aí de, de venezuelanos. Né? E daí foram montados lá é, uh, uh, abrigamentos, né, é, enfim, eles tinham acesso à alimentação, a, a, enfim, né, questões de higiene. Então, por outro lado, essa, pelo menos essa, essa operação acolhida, a gente percebe que, foi uma tentativa, né, é, do estado de dar, né, um pouco tardiamente, talvez, não dá para a gente é, avaliar assim de forma rápida, mas é, de acolher, de dar uma, uma, uma acolhida a essa população migrante.
0: Sim, é, você falou dos venezuelanos, então, um outro detalhe é até é interessante porque. Parece até um pouco contraditório assim, a postura do governo, né, com essa questão do preconceito. Em 2019, se não me engano, o Conari né, entendeu que a situação na Venezuela era uma situação de grave e generalizada violação de direitos humanos. E qual a importância disso para quem não sabe? A lei de 97, de, daqui do Brasil de refugiados, ela acaba ampliando o conceito de refugiado porque ela também entende que o refugiado é aquele que deixa seu país em razão de uma grave e generalizada é, violação de direitos humanos. Então o Conar, acho que em 2019, dá essa decisão até para facilitar o processo de reconhecimento de refugiados, e agora uh, o governo brasileiro vem com essa postura de preconceito aí na, no contexto da pandemia. Uh, você falou da questão da pandemia... Além da questão dos venezuelanos é, propriamente ditos assim, Carolina, como é que você tem visto essa situação da pandemia para os refugiados de um modo geral? Porque já era um grupo ah, fragilizado, vulnerável, digamos assim, né? e aí a pandemia veio e acho que talvez tornou mais vulnerável ainda esse grupo. O que, que você tem visto de iniciativas além dessa que você já comentou, talvez do Acnur? Ah, enfim, fala um pouquinho mais sobre essa, os impactos né, da pandemia nessa questão dos refugiados.
1: É, exatamente assim, é, é, Os refugiados Por si só já são um grupo Super vulneráveis né é, E Bom Uma das medidas que, que, que afetou né, Essa população Foi o fechamento de fronteiras é, Enfim Que merece várias críticas né, portar, As várias portarias Que, que foram expedidas é, ignoraram um princípio super importante, que chama princípio uh, da proibição do rechaço, ou não-reforma, não que é um, é um princípio para salvaguardar os direitos dos refugiados de não serem mandados de volta, é, ou, ou melhor dizendo, de serem acolhidos né, no país que eles estão. Então, isso, essas, essas portarias passaram por cima de tudo isso. Uh, além disso, uh, houve a suspensão de pra, dos prazos migratórios, uh, que, por um lado, foi muito interessante, porque como é que funcionou né, essa questão da suspensão dos prazos migratórios? A pessoa que estava com o um documento para vencer. Né, então, vamos imaginar aqui, eu estou com o meu RNM, uh, que vai vencer, que, ou que venceu em junho, né, que estava para vencer em junho de 2020 com a suspensão né, dos prazos migratórios, a pessoa não precisou, então, correr atrás de renovação desses documentos. Isso foi interessante, né? Porém, por outro lado, essa suspensão dos prazos migratórios não foi suficiente. E por que não foi suficiente? Porque o indivíduo estava com o documento vencido, então ele não corria o risco de ser deportado, por exemplo, né, do, do Brasil. Porém, a gente pegou lá no projeto, né, é, portas abertas, vários casos de pessoas com RNM vencido, situação migratória estava regular, porém não conseguia emprego. Então, várias empresas, né, as, várias empresas se, se recusaram de admitir essas pessoas com o documento vencido né, para trabalhar. E isso é um problema gigantesco. né? Sem trabalho, a pessoa não consegue ter acesso a nada. Né? Ela não consegue sobreviver aqui no país. Um outro exemplo também, uma outra dificuldade encontrada né, por, essas, por, por essa população, o auxílio emergencial. A lei de imigração fala que mesmo que a pessoa tiver com documento vencido, às vezes documento lá do país de origem, ela tem direito né, a benefícios previdenciários, por exemplo. Porém, até essa informação chegar aos responsáveis da Caixa Econômica, por exemplo, do Bacen, muitos imigrantes, infelizmente, ficaram sem, a, sem o acesso ao benefício, ao auxílio emergencial. Então apenas alguns exemplos, né, dessa falta de, de praticidade, né, é, é, entre um, um direito, né, que ele existe e a efetivação, a efetivação desse direito pelo indivíduo, né? isso, então criou-se meio que uma espécie de uma lacuna em que uh, quem trabalha, né, é, é, com isso uh, Ficou meio de mãos atadas, né? Porque a Polícia Federal não funcionando. Enfim, várias tentativas, né? A Defensoria ingressando com ação civil pública para justamente uh, obrigar a Caixa e o Banco Central a uh, uh, permitir o saque do auxílio emergencial, só que sem resposta. Então, houve aí um, um certo caos, né? Infelizmente, e a população migrante sofreu muito com isso, né?
0: Acho que a situação que já era complicada ficou mais caótica ainda, a gente pode dizer, então, né? Ficou mais, mais delicada, né? Principalmente para eles. É, tem, uma, tem uma questão que eu lembrei agora também, só para comentar, que a gente fala muito de refugiados e as pessoas acham ah, que seria uma situação só da Europa e tudo mais mas você falou do Brasil, né, da questão dos tratados, e eu lembrei dessa decisão do Supremo que se não me engano foi a ministra Rosa Weber que ela fundamentou a decisão dela no artigo 4º da Constituição né? então o Estado brasileiro tem esse dever constitucional também de, de acolhida, né, de Cooperação entre os povos para o progresso da humanidade, tudo mais. Então, eu acho que isso é, é muito importante. Está na Constituição, é um artigo que a gente acaba não dando muita atenção. Eu costumo brincar nas aulas que o aluno começa a estudar a Constituição a partir do quinto, né? Então, ele pula os outros, e o artigo quarto é muito importante. E falando em acolhida, que você estava falando da, da, da iniciativa da PUC São Paulo, fala um pouquinho mais aí do projeto que você trabalha na PUC São Paulo para o pessoal.
1: Ah, é legal. Esse projeto é, é um projeto que tem duas frentes de, de atuação, né? Uma das frentes é o, o oferecimento de oficinas educacionais para a população migrante. Então, a gente tem alguns temas né, que a gente trabalha através de, de aulas, né, especificamente para a população migrante. Então, a gente fala sobre é, discriminação de gênero, Uh, questão sobre criança e adolescente, uh, idosos, uh, discriminação, aula de português, inserção cultural, uh, noções básicas sobre direito, né? porque às vezes o indivíduo ele chega aqui e não sabe como é que funciona, é que o Brasil é dividido em estados, né? que a gente é uma federação, então algumas noções básicas. Então, esses cursos né, são exclusivos para migrantes e refugiados, são totalmente gratuitos, e ao final desses, desses, dessas oficinas é, a pessoa ela vai receber, ela recebe um certificado, né? Esse certificado é muito interessante, porque, de certa forma, é uma capacitação, né? Isso, uma das intenções, além de. É, é, Levar né, os direitos humanos para e integrar localmente o, o migrante refugiado também visa uma certa capacitação. Ela sai com um certificado lá da PUC São Paulo. É bem interessante. E a outra frente de atuação é uh, a orientação, né, é jurídica também gratuita, né, para justamente solucionar esses vários problemas que a população migrante é, enfrenta, né, uma vez aqui uh, no Brasil. Então, a gente pega caso de regulamentação, regularização, perdão, documental, é, dúvidas, né, de questões trabalhistas, uh, enfim, é, inclusive a gente também tem alguns pedidos, por exemplo, de acolhida familiar, né, de reunião, desculpa, reunião familiar, e assim por diante. Então, é um projeto bastante interessante, que visa né, atuar nesses dois aspectos.
0: Né? Ah, legal. Eu não sei se tem ou tinha, mas a PUC, é, acho que tinha uma cátedra, né, Sérgio Vieira de Mello, na PUC São Paulo?
1: A PUC tem. Tem a cátedra Sérgio Vieira de Mello, né, que também é uma, uma parceria com a Acnur. Né? É, é uma, uma, uma espécie de, de vínculo né, da academia com é, a agência da ONU, né, para os refugiados, e, e daí tem três uh, níveis, né, de atuação, pesquisa, né, ensino e extensão, né. Então, a CUC também faz parte aí da, da cátedra, que tem também em outras universidades do Brasil afora,
0: né? É, na, na UFBC tem também, na está tem, né? é, é. tem, sim, bem atuando. As cátedras são bem atuantes, para quem quiser ter um pouquinho mais de contato, é bacana aí fazer esse, essa ponte. E falar em, conto, em indicação, Carolina, é, se alguém quiser, por exemplo, estudar essa temática dos refugiados, das imigrações, você tem algum autor, alguma autora que você fala assim: não, tem que ler essa pessoa aqui para entender um pouco mais sobre isso? Isso. Uma dica aí de livro, de artigo que você queira dar?
1: Olha, é, essa, essa temática, né, ela é, ela é muito interdisciplinar, né, isso que é bacana das migrações. Então, a gente tem é, diversos autores de, de diversas áreas, né. No direito, por exemplo, eu sempre indico uh, a professora Liliana Jubilu, né, especificamente na temática é, das migrações. Ela tem um livro que foi a tese de doutorado dela. Uh, é anterior à, à lei de migração, né, mas ela, vai, ela trata só de refúgio, que é bem completo o livro. Então, eu sempre indico a professora Liliana Jubilu. Bom, vou fazer a... a... A função aqui, eu indico também o meu orientador de mestrado, né? Que é o Luiz Renato <risos> Vedovato, que ele mestre,
0: é. Mestre de todos nós, um abraço para o Vedovato.
1: <risos> que ele também ele é um, um grande pesquisador do tema, né? Tanto de migração quanto é, dos migrantes, né? Quanto dos, dos refugiados. E uh, uma filósofa que vai tratar do tema e que é, é muito. É, uma referência bastante é, importante é a Hannah Arendt né? a Hannah Arendt, ela foi refugiada e, e ela trata em, em alguns livros é, de, dessa, dessa questão né? um pouco mais, ela, ela é uma, foi uma filósofa, então ela vai trazer esse, esse olhar né? é, bem interessante, bem importante para o tema né? eu também tenho alguns filmes, Danilo, posso indicar claro, alguns filmes?
0: Claro, claro, vontade <risos>
1: você é, indicou né, o, o, o documentário, tem um filme documentário né, sobre o Sérgio Veira de Mello, fantástico, né, é importantíssimo, o livro também. Né? Tem um filme que é um filme até que assim, é, é uma temática pesada, mas o, o filme até que é um pouco leve que chama Welcome. Que, enfim, ele é de 2018, 2008, perdão, e ele se passa na França, ah, então, fica a dica aí, quem quiser é, assistir esse filme, eu super recomendo. <risos> chamar ah, o Elton, ou Bem-vindo, né?
0: Legal, legal. E você sabe que, eu até puxei aqui na internet agora, coincidentemente essa semana eu vi uma entrevista na, na Folha de São Paulo com uma filósofa italiana, Donatella di Cesari. E saiu um livro dela agora é, Traduzido para o português aqui no Brasil Chamado Estrangeiros Residentes Então ela trata da migração Trata da migração é, Do ponto de vista da filosofia E da migração enquanto um direito Eu não li ainda, mas aí eu lembrei Puxei o nome aqui, é Donatella de Cesare Estrangeiros residentes. Então fica a dica aí, quem sabe, né? Mais um livro é, nessa, nessa temática aí dos refugiados. Carolina, obrigado. Quer deixar algum recado aí mais para o pessoal do, do podcast? Fica à vontade para falar o que você quiser.
1: Muito obrigada pelo convite, adorei estar aqui. Muito, muito bacana. É, Danilo, professor Danilo, a sua, a sua iniciativa aqui de levar o direito internacional. É, de uma forma bastante acessível, né? É, parabéns pelo projeto e muito sucesso aí. E Obrigado. obrigada a todos que ouviram aqui a, o capítulo, né? o episódio. Que tão... <risos> nós, nós
0: que agradecemos. E agora já fica o convite público né? para o professor Vedovato. Certo, ele vai ouvir depois esse podcast, então já fica o convite. O professor Vedovato não foi meu professor na PUC. É, quando eu entrei na PUC ele já era professor lá Mas é, então, mas é o mestre de todos nós né? Uma pessoa fantástica Pessoal, então, muito obrigado Obrigado professora Carolina Lembrando que nós temos página no Facebook Página no Instagram Além, lógico, aqui do Spotify Então, até a próxima Um forte abraço